0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Chá Comigo, esse projeto de lives e podcasts. É, esse projeto começou ano passado com a realização das lives no Instagram e agora, em 2020, em busca de um um formato mais interativo, onde a gente possa utilizar aqui alguns recursos técnicos, retendo os comentários, abrindo espaço para que vocês comentem. Estamos aqui de casa nova no YouTube e no Facebook nos dias posteriores a realização da live esse material é editado e vai para o podcast Chá Comigo, para a rede de podcast estamos vendo Spotify, Google Podcast toda a rede de podcast, são mais de de oito plataformas e também é, você pode encontrar todas as lives já realizadas, principalmente dessa segunda temporada, da primeira temporada não estão todas no Youtube, mas da segunda temporada estão todas no canal de Youtube Chá Comigo então, aproveito para pedir a vocês todo aquele movimento de ativar o sininho, de seguir o canal, de se inscrever no canal e, se possível, deixar aí o seu comentário para dar uma força para a gente. Hoje eu vou receber uma pessoa especialíssima que eu admiro muito, a socióloga Raíssa Rossiter. Nós vamos falar sobre representatividade feminina, sobre a ocupação, a necessidade das mulheres marcarem presença, sobretudo nos espaços políticos, nos, espaços, nos grandes espaços dedicados ao debate da nossa vida pública. Como, de que forma aumentar essa presença, essa liderança feminina. Vamos falar aí também do empoderamento, eu não sei qual que é o termo que está em voga. É empoderamento assim foi um nome, né, que que surgiu com muita força, mas talvez por não ser usado da forma interessante, da, da quer dizer, da forma correta ou ser usado para qualquer coisa, ficou meio antipatizado também, né? Então, deve haver um termo aí mais interessante, mas em tese significa o que as mulheres, né, a, conseguirem alcançar aí o protagonismo das suas vidas e buscarem, né, uma, uma vida melhor, buscarem, lutarem pelos seus direitos. Então vamos falar sobre isso. Vivemos aí tempos, né, que sempre que vai se falar em feminismo, representatividade feminina, já aparece uma legião de pessoas falando: "Ai, lá vem ela com esse assunto de novo, ai, ninguém aguenta mais esse mimimi". É mimimi. Nossa, e até uma gritaria às vezes, porque veja bem, há mulheres morrendo todos os dias por causa dessas questões, que não são faladas como deveriam, nem na quantidade, né? Então, chega de jogar esse assunto para debaixo do tapete, porque tem gente que morre por isso. E não é só deixar de morrer, não, né? As mulheres querem viver, querem viver bem, querem viver mais e melhor, e conquistar o seu espaço. Conquistar, não, ocupar esse espaço, né? desde a edição passada, é, eu tenho né, esse projeto aí do Chá Comigo, que está iniciando, começando devagarinho, mas eu quero torná-lo cada vez mais acessível às pessoas, então futuramente vai estar tudo legendado, né? mas eu gostaria de, eu comecei né, na edição passada, já fazer uma audiodescrição, eu vou me descrever vocês estão ouvindo uh, o Chá Comigo, eu sou a jornalista Charlotte Vilela, eu sou branca, sou loira, tenho cabelo abaixo do ombro, tenho olhos claros, estou vestindo uma jaqueta preta, assim, estilo motoqueiro, falo da minha casa, atrás de mim tem uma parede branca com duas prateleiras, onde você vê objetos coloridos, como garrafas, como quadros relacionados à música e alguns objetos de decoração de porcelana, como um abacaxi e uma pinha. Eu tenho cerca de 40 e tal. <risos> então, estou falando demais aqui, vou passar a palavra à Raíssa para que ela se apresente. Seja bem-vinda, Raíssa!
1: Obrigada, Charlotte. Boa noite, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui nesse papo. Olá, eu sou Raíssa Rossiter, eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, cabelo assim curto, mas crescendo, uso óculos, estou usando um batom vermelho, bem vermelho. Estou usando uma blusa laranja com um colar. Atrás de mim tem uma estante com vários livros, tem um quadro e tem também um livro em que está escrita a palavra Brasília. É um livro de fotos de Brasília. A Brasília que eu amo. Obrigada por esse convite, viu? Estou muito feliz. A Charlotte é uma pessoa que eu admiro muito, viu? Você, Charlotte. Você é competente como jornalista, mas também competente nas relações humanas, o que é uma combinação muito especial, viu? Então, agradeço esse convite para estar aqui
0: falando de um assunto tão importante. E que você domina muito bem, né? Eu tive a oportunidade de, de te ouvir falando sobre ele, de, de se movimentar em relação a ele então, queria te ouvir sobre essa introdução que eu fiz aqui, se falei muito, se é por aí, a sua opinião sobre isso. Raíssa?
1: Bom, eu vou começar me apresentando, falando um pouquinho da minha história, até porque eu acho que a minha história e a nossa história, ela ajuda a, nos, é, a gente compreender melhor a nossa trajetória, compreender melhor quem a gente é hoje, né? Olhando um pouco do que a gente percorreu, né? Então, eu sou, eu sou mãe de três filhos, sou avó de um menino de quatro anos, o Davi, me considero uma feminista, sou casada pela segunda vez, e é algo também que eu gosto muito de falar, que eu sinto muito orgulho, é de falar das minhas raízes nordestinas. Eu sou, assim, 100% nordestina de pai e mãe e de avós, então, eu venho desse, dessa, dessa região do país tão especial e há 25 anos que eu adotei o Distrito Federal como minha casa, lugar que eu amo, lugar que eu quero exercer, a minha cidadania, a minha participação política, inclusive. Né? Então, é, essa sou um pouco eu, sou socióloga, como você já disse, mestra em administração e também com doutorado na área de administração. Tive uma caminhada de 30 anos na, em organizações do terceiro setor, como o SEBRAE, promovendo empreendedorismo, desenvolvimento local, a economia solidária, também na Confederação Nacional da Indústria. Na academia tive uma participação também como professora do Ceub e da UNB, de Empreendedorismo e Inovação, e nos últimos anos, nos últimos seis anos, eu tenho atuado na esfera pública, na vida pública, na gestão pública. Fui secretária de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos no Distrito Federal, dirigi uma ONG global no país, fui a primeira mulher a dirigir essa ONG aqui no país, e nos últimos, uh, no último ano, digamos assim, tenho exercido a minha atividade como ativista, né, como uma pessoa que quer participar da política né, do país e do Distrito Federal. Então, isso é um pouco da minha história, e indo para o assunto que você me provocou, né, sobre a questão de representatividade feminina e feminismo. Eu já comecei imediatamente dizendo que sou feminista, e quero dizer, Charlotte, que essa, essa, assumir essa posição que hoje para mim é absolutamente natural, nem sempre foi assim. Exatamente pelo receio, que eu acredito que inclusive algumas mulheres, ou muitas mulheres ainda têm, de considerar que se assumir como feminista é se assumir como alguém que está numa posição de rancor, de amargura, de é, crítica feroz né, de exclusão dos homens do processo né, de um processo que na realidade é de toda a sociedade, então todos esses preconceitos esses desentendimentos né, do que é ser feminista também influíram e eu ficar um pouco na, na retaguarda, mas nos últimos anos, desde que inclusive eu assumi diretamente a minha vida pública, eu cada vez mais me convenço que todos e todas nós precisamos ser feministas. Eu, eu estou falando todos também, porque é uma posição... A, a questão de ser feminista é trabalhar pelos direitos humanos das mulheres, é trabalhar por uma sociedade mais igualitária, mais justa. Isso não é só uma causa das mulheres, isso é uma causa de toda a humanidade. Então, hoje eu me assumo assim, com muita tranquilidade como, como feminista, e digo a você que o tema né, representatividade feminina é crucial. É crucial porque quando a gente vai fazer uma retrospectiva na história, né, na história das lutas das mulheres pela conquista dos seus direitos, a gente vê o quanto que a gente já avançou, mas a gente vê o quanto que a gente ainda precisa avançar. Então, ser feminista e lutar pela representatividade feminina é, é uma necessidade que todas nós temos como mulheres, mas que devemos cada vez mais trazer os homens para dentro do processo. Né? É, eu, eu tenho assim tem alguns marcos da nossa história, da história da conquista dos nossos direitos, que quando a gente olha no tempo, a gente vê que não faz tanto tempo assim. Coisas que hoje a gente toma como certas, líquidas e certas, nem sempre foram assim. Então, eu quero dar alguns exemplos aqui. Posso dar esses exemplos? Por favor. Por exemplo, em 1879, né? Só em 1879 é que as mulheres no Brasil conquistaram o direito de cursar uma faculdade. Você pode pensar: "Ah, mas 1800 faz, faz muito tempo". Só que as primeiras faculdades no Brasil surgiram no início de 1800. Então, 1801, 1804, ou seja, quase um século, um século depois quase as mulheres conquistaram o direito de estudar, de ascender do ponto de vista de conhecimento. né? Esse é um marco. Outro, que esse é mais conhecido, 1932, direito ao voto. Vamos fazer, no ano que vem, 90 anos, 90 anos em 2022, da conquista do direito ao voto feminino. Mas é bom ressaltar, Charlotte, que o voto ele tinha várias restrições. Era um direito ao voto formal, mas na prática, somente as mulheres que trabalhassem fora, somente as mulheres que tivessem autorização do marido para trabalhar, inclusive, poderiam votar. Você vê, então, que se a gente colocasse tudo isso na balança, era um percentual muito pequeno de mulheres que começaram a votar a partir de 1932. Só na década de 60, em 62 com o chamado Estatuto da Mulher Casada, esse estatuto, que é a Lei 4.121, esse estatuto permitiu que a mulher trabalhasse fora sem autorização do marido. Até então, a mulher não podia trabalhar fora, sem o marido deixar. E aí a gente vai com uma série de, uma série de conquistas. Ó, eu descobri há não muito tempo que só em 1974, você já era nascida em 1974, Charlotte? Nasci em 74, no finalzinho de 74. Olha aqui, que, que moça jovem. Só em 74 é que as mulheres adquiriram o direito de portar um cartão de crédito no ano em que você nasceu. Antes disso, o marido tinha que autorizar a mulher perante o banco para que a mulher pudesse tirar um cartão de crédito. Em 88, com a Constituição, a nossa Constituição cidadã, Constituição Federal de 88, é que ela eliminou a condição de homem como chefe da família, equiparou homens e mulheres nos seus direitos. E para fechar esse, esse histórico de Marcos, né, tem um assim que é quase, é quase pitoresco, quase pitoresco, para não dizer até ridículo, é que somente em 2016... O Senado, o Senado Federal instalou um banheiro feminino no plenário. As, as senadoras, né, de 2016, há pouco tempo, as senadoras tinham que ir a banheiros, banheiro de cantina, banheiro de restaurante, porque no plenário a premissa era que ali só era espaço de homens. Então, para que ter banheiro de mulheres? Então, assim, é, são muitas e muitas é, é, conquistas... E, ao mesmo tempo, muitas e muitas questões que ainda estão por serem conquistadas que mostram a importância da gente trabalhar e batalhar pela representatividade feminina em vários espaços, em todos os espaços, porque nós temos capacidade e condição de ocupar quaisquer espaços na sociedade. Né? A gente precisa, de uma vez por todas, eliminar essa, essa barreira, esses preconceitos que ficaram introjetados na nossa cultura, na nossa educação, na cabeça da sociedade, a gente precisa mudar isso, mudar isso com exemplos, mudar isso com um conjunto de ações e de políticas públicas e leis para começar a fazer essa mudança né, ser acelerada, então essa é a primeira, minha primeira colocação sobre o, o tema, né, a importância do tema da representatividade feminina, e, e também do feminismo. Ser feminista, sim, é importante, eu sou
0: e eu defendo os direitos iguais das mulheres. Arrasou! E isso, né, da importância da verbalização, né que normalmente, assim, a pessoa, ah, eu sou e e é, por todas essas questões que você colocou, é, é uma situação muito cercada de insegurança, que a pessoa tem que ficar ali explicando, oh, ó, veja bem, eu sou feminista, mas, eu mas sou isso não quer tipo dizer que eu não tipo sou né? feminina. É. né? Exatamente. Como se a maioria das pessoas já não soubesse exatamente o, o que isso significa, né? fica sempre aquela dualidade, né? como se o feminismo fosse o contrário do machismo. Que cansativo, como já era para a gente ter superado essas questões, né, mas a gente está vivendo um retrocesso tão grande que tem que ficar reafirmando então é, é o, o mimimi que entenda assim, mas é preciso ser feito porque em um minuto que você para né, as conquistas, não, não existe conquista pronto, conquistei, isso aqui, acabou não, se você sai daquele lugar ali né, se você para de lutar, regride-se Perfeito. É, é vigilância, vigilância
1: eterna, vigilância e, e, e ação constante. A gente realmente não só tem que continuar atuando por, essa, por esse avanço, mas vigilante para que não hajam retrocessos. Né? E essa, 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 esse comportamento né, que é relativamente comum de ridicularizar as mulheres, de... Criar um estereótipo é um tipo de reação no sentido de fazer as mulheres retrocederem ao seu lugar de silêncio, ao seu lugar de, uh, de submissão, ao seu lugar de não se posicionar, não questionar e não confrontar, né? Ou seja, ao seu lugar de não poder. Aí eu venho ao tema, a palavra, o termo empoderamento. O termo empoderamento, gostemos ou não tem a ver com algo que é central, poder. E nós precisamos entender que nós temos poder. Nós precisamos acreditar e construir o nosso
0: poder pessoal e o nosso poder coletivo. né? É, não dá né, para cerca de 52% da população brasileira ficar aí eternamente sendo tratado como minoria, né? E aí, Raíssa, em relação à representatividade em espaços públicos, como a política nacional, como o nosso congresso, é, assim, há muitos anos a, a, a gente vem né, a passo de formiguinha, e, é, mas caminhando para frente, e conseguimos chegar aí a 15%. 15% é muito pouco, é um aumento, mas é muito pouco, e ainda dentro desses 15%, é, é uma porcentagem ainda muito menor de, de parlamentares que ainda conseguem ter voz, que conseguem se manifestar em, em, em comissões verdadeiramente importantes, e infelizmente... É, nem todas ou muitas delas realmente não se importam com as pautas femininas. Então, é, a, a, ter mulher ali, infelizmente, não está garantindo representatividade feminina né, para essas causas tão caras aí, para a própria sobrevivência da mulher. É, esse esse fenômeno, fenômeno, digamos
1: assim, né? Ele, ele é um reflexo, Charlotte, eu compreendo como um reflexo da cultura patriarcal que nós vivemos, em que as mulheres assumem a mentalidade dominante masculina e elas se colocam na posição de replicar, de reproduzir é, esses preconceitos. Né? Então, é o, o masculino é o, é o certo, o, o, o que os homens propõem é o que deve ser defendido, as mulheres têm comportamento que merecem é, serem é, é, rechaçadas, sofrerem violências. Então, é, é, infelizmente, a gente vê ainda muitas mulheres é, replicando esse comportamento como parte dessa cultura machista e patriarcal que nós vivemos. Mas, por outro lado, eu, eu aposto, Charlotte, na, na força de mulheres que têm feito uma contra uma contra ação, vamos dizer, uma ação contracultural do ponto de vista político, e aí a gente vê hoje, né, por exemplo, a, a, a participação, vou dar um exemplo bem, bem concreto, bem recente, né, a CPI da Covid, CPI da pandemia, as mulheres, apesar de serem 52% do, da população, apesar de terem assento no Senado, as mulheres é, têm uma representatividade, né, têm uma bancada, inclusive, no Senado feminina, e uh, as mulheres não têm assento na comissão, dentre todos os membros. Porém, como uma estratégia né, afirmativa e uma estratégia política, as mulheres estão tendo participação. Não se, de, não se deram por satisfeitas ou não se deixaram abater pelo fato de não comporem formalmente, oficialmente, a, a, a CPI. E estão lá participando e a gente vê, inclusive, né, as reações. A gente vê as violências que têm sido praticadas, verbais, aquelas atitudes de querer interromper a fala das mulheres... Então, é, mas o que eu, eu quero afirmar é o lado de que nós estamos lutando contra isso, né? Muito embora ainda haja mulheres né, no parlamento e na sociedade que reproduzam essa cultura dominante, machista, patriarcal, mas há também aquelas sementes ali, aquelas mulheres que estão lutando, algumas que inclusive fizeram história, né? E continuam fazendo para transformar essa realidade. Então, eu prefiro apostar Apesar de reconhecer que nós estamos muito longe né, ainda de representatividade, inclusive no parlamento, na política, na sociedade, mas a gente não deve perder de vista a perspectiva histórica, que isso tudo faz parte de uma caminhada, de um processo de progressão política histórica nossa como mulheres, né? não perder de vista isso. E entender que cada dia é um desafio, e que, como eu já falei, a gente precisa não só lutar por, por novas, novas conquistas, mas por preservar aquelas que a gente já alcançou. Né? E aí, nesse campo, tem assunto assim, para gente, a gente conversar muito, né? a questão da representatividade das mulheres na
0: política. É, eu vou ler aqui uh, algumas... Uh mensagens que as pessoas Sim. estão enviando e daqui a pouco eu volto com mais uma pergunta, registrando aqui uma fala sua, todos e todas precisam se assumir como feministas, é uma necessidade de homens e mulheres, todos ganham todos ganham e vamos aqui a Jamila Gontijo duas mulheres fortes falando sobre um tema fundamental, obrigada Jamila, obrigada pela presença pela participação muito obrigada Jamila as séries Buenos Nordestinos sempre se destacam e bem lá atrás, <risos> né? Quando você estava se apresentando, ah, Tenho mais um comentário aqui. Ah, ela tá. Ela, ela que me mandou, ela que registrou né, esse momento da sua frase, que Bacana. a gente destacou aqui agora, de Bacana. olho no lance. A Estela Márcia, fiquei chocada ao ver outro dia um passaporte de uma mulher casada, contendo autorização do marido. Coisas, né? Objetos, objetos. Sim, sim, sim. A Jamila ainda... As mulheres deveriam conhecer melhor a história da conquista de direitos. Com isso, o feminismo viria com mais força. Chega de pedir desculpa, né, gente? Perfeito. A Cláudia Andrade, incrível como ainda é recorrente. É isso. E, Raíssa... Bom... Nós vivemos aí, né, a boa parte das nossas vidas nas redes sociais, né, então, é, não que seja um problema se manifestar nas redes sociais, sua indignação nas redes sociais, é bom que se faça, né, mas é, como passar dessa indignação da rede social à ação? Existem organismos, é, espaços que acolham essas mulheres, onde e, e existam, com certeza né? existem, eu gostaria que você dissesse para eles, que espaços são esses, que possibilidades são, são essas que as mulheres podem buscar para unir suas forças, suas opiniões e colaborar de uma, uma forma mais efetiva para a gente realmente avançar.
1: É, Charlotte, é incrível como ah, o caminho solitário de uma mulher, ele... ele ele é mais dificultoso, né? quando você se une, quando você soma, quando você faz parte de uma rede, de uma rede de apoio, e, e isso vale tanto para a questão de participação na sociedade, como inclusive para o enfrentamento à violência né, de gênero, à violência doméstica, né? um dos fatores que mais ajuda as mulheres é, é se sentir parte de uma rede de apoio, de uma rede de proteção. E eu estendo isso para a participação das mulheres como um todo, na vida não só é, privada, mas na vida pública. E quando eu falo vida pública, não só em ocupar um cargo público, mas eu falo vida pública de se fazer presente na vida da sua comunidade, se fazer presente na vida da, da cidade, da organização que pertence, ou até de começar a atuar, exercitar a sua voz, né? Então, é, é, a, as redes sociais, sim, são um ambiente é, importante, inclusive, se não fossem as redes sociais, como é que a gente ficava no, no momento da pandemia, né? Eu acho que a, as, as redes tiveram um papel aí, não que elas tenham resolvido tudo, mas elas foram uma ferramenta é, importante, né? Para as pessoas se conectarem, né? E aprenderem, é, se aproximarem de novas comunidades. Então, assim... Eu acho que o caminho dessa, dessa representatividade das mulheres passa por, por integrar uma comunidade, por ser parte de uma rede. Né? E eu queria dar assim, dois exemplos é, de redes e comunidades que eu tenho participado. Né? Uma delas, inclusive, é, é muito abrangente, que é o Grupo Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil hoje é uma rede de cerca de 100 mil mulheres, espalhadas em todos os estados do Brasil e em mais de 15 países, e é uma rede composta por mulheres as mais diversas. Aliás, quero colocar algo que não tinha falado ainda, de que, quando a gente está falando de mulheres, de representatividade feminina, por favor, compreendam isso da maneira mais ampla possível, e, ao mesmo tempo, mais específica possível. Porque quando a gente falou, Charlotte, estou só fazendo um parêntese, quando é a gente falou sobre a questão de representatividade, a gente não entrou em aspectos que são fundamentais, como raça e classe. Então, se nós, mulheres brancas, hétero, é, temos é, já as barreiras por sermos mulheres, coloque isso... Num nível muito mais elevado, muito mais intenso, com relação às mulheres negras, com relação às mulheres indígenas, às né, mulheres ciganas, às mulheres rurais, às mulheres lésbicas, às mulheres trans. Então, é, assim como também as, as mulheres de menor renda, as mulheres de segmentos mais vulneráveis, sociais e economicamente falando. Então, sempre que a gente trabalhar e exercitar esse nosso feminismo e essa nossa conexão como mulheres, eu acho que a gente tem que também ter esse olhar, né? esse olhar interseccional, dessa interseccionalidade. Como é que essa realidade, essas barreiras estão afetando mulheres nas suas realidades que são tão distintas? A violência, a falta de emprego, né? a, a falta de voz para participar politicamente, e aí a gente vê que quanto mais essas realidades se encontram, maiores são as barreiras, né? Então, a gente está pensando assim, uma mulher negra, idosa, de periferia, enfrenta muitas barreiras, muito mais do que, inclusive, as mulheres idosas é, é, brancas. Então, é importante também, quando a gente está falando de mulheres, entender que nós estamos falando de um grupo homogêneo, estamos falando de realidades muito distintas, e ser feminista é reconhecer o lugar de fala de todas as, as mulheres, e são os lugares de fala são os mais distintos possíveis. Então, voltando, né? A gente precisa participar de uma comunidade. Eu entendo que nós precisamos encontrar a nossa turma, encontrar <risos> a nossa, o grupo com o qual a gente pode construir pautas e colocar em ação, vamos dizer, a, a, os, de, o, a, os desafios e as conquistas que a gente quer lutar, né? Então, o Grupo Mulheres do Brasil é um desses espaços que eu descobri, que eu encontrei foi em 2017, né, aqui no Distrito Federal, mas é um grupo que está em todo o Brasil e dentro desse grupo tem vários comitês. Então, você pode se engajar em causas ligadas à igualdade racial, causas de, de, de mulheres com 60 a mais, é, é, enfrentamento à violência, políticas públicas. Então, atualmente, aqui no Distrito Federal, eu estou como líder do Comitê de Políticas Públicas. Eu quero, aliás, convidar Todas e todos, porque pode, podem ser os todos também, tá? Por favor. Todas e todos que queiram conhecer um pouco mais né, do trabalho do, do Grupo Mulheres do Brasil, que é liderado nacionalmente pela Luísa Trajano, que é uma mulher incrível, eu admiro bastante, é uma mulher que tem é, exercitado uma liderança muito, muito afirmativa, muito forte, né? e muito cidadã no Brasil, né? além de ser uma empresária bem-sucedida, mas ela é uma cidadã, é uma mulher que tem exercitado o seu, o seu poder de maneira é, positiva né? pela sociedade, né? por causas importantes. Então, o Grupo Mulheres do Brasil é um desses espaços de participação coletiva, e eu queria falar de outro, que é o, o, uma ONG bem recente, criada em 2018, chamada Elas no Poder. Elas no Poder é uma ONG criada por jovens, duas jovens, é, e cresceram muito. Qual é o objetivo dessa ONG? É capacitar, qualificar mulheres para exercer a, o seu poder, a sua liderança política, principalmente política. Né? E com isso, a gente vem atuando, eu atuo como uma voluntária da, da ONG e nós fizemos uma mobilização através de um financiamento coletivo, isso foi em plena pandemia, foi um imenso desafio, porque a, a, a campanha da vaquinha né, digital foi lançada em plena, quando a pandemia começou, então foi, a gente ficou assim naquela expectativa, mas foi um sucesso, ultrapassou a meta, e essa vaquinha era para construir uma plataforma digital de capacitação gratuita para que mulheres querendo, pretendendo assumir uma candidatura política, pudessem se qualificar. Então, foram centenas de mulheres que foram capacitadas. Charlotte. Eu fico muito assim, feliz de ter contribuído e de ver tantas pessoas engajadas nessa, nessa, nessa ideia né, de, de participação política de uma forma qualificada das mulheres. Então, são dois exemplos, mas certamente... Toda a comunidade, toda a região, toda a cidade tem associações. né? Aqui no Distrito Federal, nós temos inúmeros coletivos né? feministas, coletivos de mulheres artistas, empreendedoras. É, acabei de me recordar também de um outro movimento, Charlotte, muito importante, que ganhou muita força agora na, na pandemia, é o projeto é, Todas Elas, o projeto Todas Elas, da Fundação Assis Chateaubriand, que eu também apoio, ele objetiva capacitar mulheres de baixa renda das regiões mais vulneráveis do Distrito Federal a desenvolverem uma atividade empreendedora. Então, com isso, o projeto também foi lançado na pandemia, totalmente digital, por isso que eu falo que a gente tem que reconhecer também né, a força da, da, das redes. É, as mulheres puderam acessar e participar do projeto online, pelos seus celulares, né, os celulares, é, muitas vezes até com um pacote limitado de dados, mas participaram do projeto e eu acompanhei do, do início, do nascedouro até a conclusão. E foi maravilhoso ver o depoimento daquelas mulheres que participaram coletivamente do projeto, dizer da, da, de como elas entraram e como é que elas saíram, reconhecido que ela, reconhecendo que elas eram capazes né, de empreender. E isso também, na minha opinião, é também político, porque na medida em que a mulher assume que tem capacidade e vai atrás, e começa inclusive a gerar renda, a, a, a proporcionar uma vida melhor para si mesma, para sua família, ela está ocupando um espaço político também. Porque ela passa a ter mais autonomia, ela passa a ter mais decisão, né? Ela pode inclusive muitas vezes se libertar de, de relacionamentos absolutamente tóxicos e violentos, né? Então, eu diria, resumindo, né, depois dessa longa fala minha, resumindo, participar de coletivos, ser parte de uma rede, ser parte de uma coletividade, isso ajuda muito e fortalece muito o nosso, nosso movimento. Isso não significa que você vai abrir mão da sua, da sua trajetória, do seu caminho que você está construindo, mas significa que o seu caminho vai ser iluminado, digamos assim, por experiências e trocas em que você aprende muito com outras
0: mulheres, né? Então, é um caminho de trocas e saberes, né? Uhum. Fantástico. Sérias registrou aí mais uma, um pedaço de uma fala sua, não lutar só por novas conquistas, mas preservar o que já foi conquistado. Isso é crucial. Sim. Ela comenta, com certeza. Registrando aqui a presença também do Flash Brasília, que comenta aqui... É ela fica de cara com mulheres que se deixam ser enganadas por homens fantasmas, que carência é essa, ou é burrice mesmo. Então, é, é a Bel, né? Bel, é, tem a ver com isso que a gente está falando também, do machismo na nossa sociedade, né? Por quanto tempo, até que ponto ainda não é assim, né? A mulher só é quem é, dependendo do marido. Então, quantas famílias, quantos grupos ainda entende que a mulher só vai ter um papel se ela fizer um bom casamento, isso, não, infelizmente, não é uma coisa do passado, né? nada contra o amor romântico, contra o, o, os relacionamentos, pelo contrário, isso é uma parte importantíssima né, de todos nós, mas, enfim, as mulheres ficam reféns até hoje, é normal né, que no, nesse, nessa situação de carência, escolhas, aí tem toda a história da, da violência doméstica, né, que parte disso aí também, é complexo o negócio, é, é com certeza. E, e assim,
1: parte de novo daquela nossa educação que você falou um pouco, né, de, de, de ser a mulher ser preparada para um casamento ou para um relacionamento, né? Uhum. E quando ela não alcança esse padrão que é estabelecido dentro dessa cultura patriarcal, ela está, ela, ela é fracassada ela é uma mulher que não deu certo, né? Aí, quando ela não tem filhos também, por uma decisão dela ou porque não pôde ter, também é um outro... A gente tem uma série de papéis que foram construídos socialmente, né? Que a gente, se não refletir sobre isso, a gente vai viver eternamente procurando preencher esses papéis pré-estabelecidos sem descobrir quem nós somos, o que nós queremos, né? E qual
0: é o nosso projeto enquanto pessoas, enquanto mulheres no mundo, né? É, e partindo um pouco para a filosofia, espero não estar falando bobagem, faz muito tempo que eu estudei Platão na faculdade, mas tem aí um pouco a ver com o mito da caverna também, né? Assim, da, da responsabilidade dessas pessoas que conseguem se libertar e é a luz para vir ajudar aquelas que estão acorrentadas ali, né, Sim. então não é todo mundo infelizmente que tem acesso à informação daí a importância desses grupos, né, dessas mulheres desses coletivos, porque aí você vai compartilhando, que é de... impossível você desaprender algo né, e quanto mais você sabe mais você quer compartilhar, então é vital para as é, mulheres e é, hoje. E é,
1: é preciso e é necessário, né, Charlotte vou, vou dar um exemplo para você pessoal né? Depois de toda essa caminhada, o que que eu estou fazendo? E tem sido uma experiência maravilhosa. Eu estou fazendo um pós em direito das mulheres e tem sido uma experiência maravilhosa. O que, qual é, a, qual é o, a grande lição? Nós precisamos nos letrar. E existe o um processo de letramento contínuo para desconstruir. Simbolicamente, conceitualmente, né, aquilo que a gente aprendeu durante uma vida e que a sociedade ainda né, insiste em, em perpetuar. Então, nós precisamos reaprender. E a gente reaprende lendo, a gente reaprende participando de uma, de uma capacitação, de um curso, conversando, né? Então, é, é, é não se isolar, é buscar estar em permanente processo de aprendizagem, como mulher, né? no, qual é o seu lugar no mundo,
0: qual é o seu papel, né? A série está aqui, bem participativa, projeto Todas Elas, que bacana, sem dúvida uma boa oportunidade para todas elas, que prosperem, amém! A Cláudia Andrade aqui falando sobre o que a gente falou ainda há pouco, mas infelizmente muitas mulheres seguem replicando os padrões machistas na educação de filhos e filhas. Sim, é uma, vamos torcer para que seja uma, uma transição, né, que a gente consiga avançar disso, e mais uma vez aí, registrando a importância né, desse, desse trabalho que, que esses grupos fazem de, de multiplicar... É, Conhecimento, porque não é fácil né, que a gente falou mais cedo, né, você avança um pouco, mas se ficar parado, o mato cresce novamente e o ataque no, no Brasil realmente está feroz, né? Que nós vivemos tempos é, de ataque às instituições, como universidade pública, às mulheres, ataque tanto aos seus direitos adquiridos e conquistados através de reformas são retirados da, da noite para o dia, basicamente, como ataques literais à sua vida também, às populações LGBTQ+, aos negros, às florestas, né? quantas populações né? dependem disso. Então, o ataque está muito generalizado, então é tempo de ficar alerta. E, para além disso, nós vivemos aí tempos em que o discurso de ódio né, assim, Cunhou bordões reacionários como, pense bem, direitos humanos, para humanos direitos. Raíssa, como é que a gente faz para lidar com tanto ódio e com tanta ignorância? Pergunta
1: complexa, Charlotte. Eu até suspirei. Eu até suspirei, porque você foi traçando um quadro. Né? Nós estamos assim, no momento muito complexo da nossa história, né, eu que venho de uma geração que vivi na, nos tempos da universidade a redemocratização que fui às ruas eu fui às ruas lutar eu tive colegas dentro da universidade na minha classe que sumiram sumiram foram torturados porque faziam parte do movimento é, estudantil né, de resistência e de luta pela redemoc redemocratização. Então, a gente vem desse período... Aí a gente teve a Constituição de 88, né? A gente teve a anistia, a gente teve a Constituição de 88, que é um marco, é um marco. Naquele momento foi criado o SUS, né? surgiu o Sistema Único de Saúde, os direitos das mulheres finalmente foram equiparados aos dos homens, né? O reconhecimento de que ninguém pode ser tratado diferentemente independente da sua condição de gênero, de raça, de orientação sexual, de classe, de credo, de qualquer outra. Né? Então, a gente teve uma série de direitos assegurados e veio numa construção. E agora a gente vê tudo isso sendo é, é, a tentativa de desmoronamento disso tudo, de desconstrução e de destruição né? dessas políticas públicas, notadamente as políticas sociais, as políticas sociais. O viés hoje, né, infelizmente, deste governo federal, é um viés completamente antivida, anti-vida, anti-humano, anti-inclusão, anti-respeito. Né? É, 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 é uma total afronta, afronta, na minha opinião, nós estamos sendo afrontados na nossa dignidade, né, na nossa cidadania. Mas é, eu acredito que nós precisamos resistir, nós precisamos resistir e nós, inclusive mulheres, eu acredito que nós representamos um, um, um grupo, um conjunto muito importante de mobilização da sociedade. Se a gente vê, por exemplo, a, a, a resposta à pandemia, né? 70%, 70 das pessoas na linha de frente atuando no, no socorro, na assistência, né, no SUS, enfim, são mulheres. Então, nós temos um papel assim, de manutenção da vida, de preservação da vida, de, de luta. Nós não vamos deixar a peteca cair, não. Nós não vamos deixar essa, esse retrocesso se, Já Já tem retrocesso, uhum. né? Infelizmente, não vamos dizer que não tem, já tem como, por exemplo, na questão ambiental que você citou, né? a destruição, desmatamento que vem vindo de uma maneira acelerada, é, é, pondo a perder todas as conquistas, né? inclusive pondo a perder o, o, o espaço internacional do Brasil. Né? O, o, o paradigma de defender a economia deste governo, a, acima de qualquer outra coisa, na realidade, ele, ele, é, ele, ele é completamente furado. Porque se nós, se nós estamos destruindo o meio ambiente, se nós estamos destruindo as vidas humanas, não tem economia. Não tem economia e não tem, inclusive, competitividade do país no mercado internacional. Porque vários países, né, que são, inclusive, grandes apoiadores de recursos, de fundos né, de preservação do meio ambiente, já estão com... O Brasil já está tá no... no sinal vermelho, sinal vermelho perante esses, então assim o Brasil está muito mal, não só dentro, que a pior condição é tratando os próprios brasileiros do jeito que vem tratando, mas está tá mal fora, né, e nós mulheres, só para voltar para nossa, nossa, o nosso protagonismo, nós temos um papel importante, um papel importante a desempenhar nesse processo fazer aquela, aquela, aquela luta de trincheira fazer a luta de trincheira dentro das diversas pautas né, que nós temos que, que lutar pela preservação delas. Né? Uma delas, se eu posso ainda comentar, posso comentar ainda? Claro. Uma delas, é, que eu acredito que vem ao encontro de tudo que nós estamos falando, é agora a, a, a mobilização de grupos de mulheres junto ao parlamento, com relação à a, a, a PEC 125 de 2011. Essa PEC 125 de 2011 é a PEC da Reforma Eleitoral. Ela está em discussão e o que, que ela põe em risco? Os direitos que nós conquistamos nos últimos anos, inclusive de participação política. Os 30%, tá? os 30% de candidaturas que têm que ser de mulheres, os 30% de recursos também dos fundos eleitorais direcionados para as candidaturas femininas e os 30% de tempo, de tempo de televisão e rádio também para que sejam usados com mulheres candidatas. Isso tudo está sendo, é, tendo risco de, de retroceder. Então, tem é, grupos e coletivos de mulheres hoje lutando e se mobilizando contra os riscos, as ameaças que representam essa, essa reforma eleitoral. O né? é, que, que isso tem a ver com o cenário complicado que a gente está vivendo, político, institucional? Tem tudo a ver, porque a gente não pode perder espaço, a gente já tem pouco espaço. Se a gente perder espaço no parlamento, o que vai ser dessa política pública? Né? Nós precisamos, como mulheres ocupar o nosso espaço na formulação das políticas públicas, porque só mulheres conseguem entender e conseguem ter um olhar diferenciado. E outra coisa, as mulheres, isso já tem pesquisa, não sei se vocês é, que estão acompanhando a gente já tomaram conhecimento, Charlotte, né, que há pesquisas que demonstram né, que mulheres no poder tem uma repercussão positiva sobre a redução da mortalidade infantil nos seus municípios. Então, assim, a presença de mulheres no poder, mulheres ocupando cargos no executivo municipal, eh, estadual, federal, no legislativo, no judiciário, significam políticas públicas mais inclusivas. Significa um olhar eh, que busca trazer o social e todas as outras é, esferas da vida, né? mas com um foco central na, na, na preservação da vida humana, dos direitos humanos. Isso é o que significa ter mulher na política, na prática. né? Então, é, é para fazer frente a toda essa operação desmonte de que a gente tem enfrentado desde do, 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 que esse governo né, assumiu, esse governo federal, genocida, assumiu... É, a gente tem que lutar para preservar os nossos direitos. E um deles, fundamental, é a participação das mulheres na política. E a gente não pode se omitir e nem pode se desligar disso, porque a sociedade exerce um poder de pressão muito grande. Então, nós precisamos somar, participar, acompanhar, ficar ligadas, né? e não só no âmbito federal, como no âmbito distrital também olho aqui na Câmara Distrital, para ver o que está que se passando ali dentro, porque os parlamentares foram eleitos com o seu
0: voto, com o meu voto. E, e é um momento de medo, né, Raíssa, onde é necessário ter coragem, porque é, se tem muito a perder, então a é hora de fazer agora, porque realmente é uma situação difícil. E, enfim, mas é, olhando assim, para o parlamento, ao mesmo tempo que a gente tem, infelizmente, mulheres defendendo aí pauta tão, pautas tão retrógradas, aí, associadas a costumes, ideologia, aquela, é que eu acho um mostrengo aquilo, aquela escola sem partido, né, que de logo de cara prevê acabar com, aliás, já, acho que já estão acabando aí com é, educação sexual nas escolas, né, como quer é entortar tudo, é ensinar a fazer sexo, não, é ensinar a criança a se proteger, é tudo uma, uma má fé tão grande né, em torno extorsão, dessas coisas. Né? É. é quase que um fake news dentro da educação escancarado, nem né? todo mundo sabe, a pessoa que fala sabe que está mentindo, a outra que está ouvindo sabe que também não tem, aliás, tem um monte de gente que infelizmente realmente acredita, que, que não tem conhecimento, mas temos né, também mulheres muito aguerridas ali, né? que quando Sim. você olha assim, nossa, que bom, né? a, da importância realmente da representatividade, nossa, quando você ouve aquela pessoa falando gente, tem alguém lá por mim, né? então todos nós temos que fazer alguma coisa, no mínimo apoiando muito, mais comentários aqui, a Estela Márcia, o momento é muito grave para as mulheres, para todas as minorias, o perigo de retrocesso é assustador. O nosso posicionamento e reação tem que ser altura. Altura e
1: informado. Nós precisamos reagir, resistir com informação, com conhecimento. Fazer a disputa, fazer a disputa de narrativa. Fazer a disputa de narrativa com argumentos,
0: com dados, com conhecimento. E a Jamila registra aqui, precisamos ocupar espaços políticos institucionais, a política precisa do olhar da mulher, pois assim se torna mais plural e humanizada, com certeza, e precisamos de pessoas, né? como, como a Raíssa, a Raíssa gostaria aqui de, é, de dizer assim, o tanto que são necessárias pessoas como você no debate público, porque se fala muito atualmente da, é um termo aí, os, esse estudo está muito em voga, né, da comunicação não violenta. Né? Então, é, já vamos entrar nesse assunto, mas a Raíssa se candidatou ao governo do Distrito Federal, foi candidata também, a Câmara Distrital, daqui a pouco ela vai nos dizer se, se tem alguma outra eleição aí no radar. E eu tive a oportunidade de ver a Raíssa é, participando de debates, e Raíssa, como você tem assim, a qualidade, né? às vezes assim, quando o debate político fica acalorado, e ali o interlocutor já começa a ficar ali com uma linguagem mais agressiva, assim, a sua capacidade de absorver aquele impacto e devolver a argumentação de uma forma muito moderada. Isso é muito raro e isso é muito necessário porque a gente sabe que ninguém ganha uma discussão no, no grito, né? O grito, né? Você pode ser uma pessoa, mas aquilo ali não no, no fixa, né? Você teme, né? Então aí vamos ler aí o príncipe também do, do Maquiavel, né? É ser temido ou ser respeitado. Né? então eu gostaria de fazer esse registro aí a respeito da, da sua competência, da sua personalidade que realmente assim, é admirável a forma como você como você se manifesta como você se comporta assim no debate na arena isso, na arena, no ringue <risos> então, Raíssa É sobre é, as suas campanhas Eu queria saber também é, Como é que está o seu momento político Você é filiada ao PSB, não é isso? Sim, sim Sou filiada ao PSB Partido Socialista
1: Brasileiro né, Desde 2013 E desde então venho militando Neste partido É um partido que é, para mim, representa os valores e os ideais que eu acredito, ideais de democracia, um né? socialismo democrático, um socialismo que busca a justiça social, que busca um modelo né, de desenvolvimento que privilegie os seres humanos, que pri privilegie a, a, a sustentabilidade, né? não só da natureza, do meio ambiente, mais social das pessoas, é um partido que já vem há 73 anos, tem uma história muito bonita no Brasil, né, de luta pela democracia, e então desde 2013 eu estou, e em 2018 eu tive a oportunidade de pela primeira vez, porque essa menção que você fez de, de, do governo, do Distrito Federal, foi uma pré-candidatura, foi em 2000, 2009, né, uma ousadia da minha parte, porque a gente tem que ser ousada, a gente tem que se, se colocar, né é aquela história, né está com medo, vai com medo mesmo, <risos> enfrenta. Então eu enfrentei, eu, tinha um grupo que apoiava essa minha pré-candidatura, incluída a Marina Silva, a senadora, que foi na época a primeira candidatura dela à presidência, né? Então, esse grupo, eu estava junto com esse grupo, com a Marina, e eles deram muita força, acreditavam que, junto à candidatura da Marina à presidência, precisava ter uma mulher também aqui no Distrito Federal. E aí eu coloquei meu nome à disposição, e havia cinco pré-candidatos, eu era a única mulher, e dos cinco ficamos eu nas rodadas de apresentação, de negociação, de articulação, ficamos eu e o presidente do partido. Então, fomos os dois para a convenção do partido, eu recebi ameaças, eu, eu vivi o, o que hoje cada vez está mais evidente, que é a violência política de gênero, vivi demais isso. Telefonemas, ameaçadores, comentários, fofocas, é, mentiras, enfim... Todo, toda sorte de intimidação, mas não intimidei, fui para a convenção, né obviamente eu estava ali como uma novata, disputando com o presidente do partido, mas assim, ele teve oito votos e eu tive cinco, então eu não saí derrotada, digamos assim, eu saí tendo ocupado um espaço político, e na convenção eu, eu disse ali naquele auditório, tinha umas 300 pessoas, eu fui assim muito aclamada pela minha coragem, e eu disse ali em público, e reafirmo hoje, dia 23 de junho de 2021, eu disse, meu lugar é na política, eu quero participar politicamente, eu não ganhei esta convenção, mas eu continuarei a minha caminhada política. Isso eu disse em 2009. E eu, e eu quero dizer, reafirmar hoje, né? essa minha caminhada política continua, né, e, e, e isso não significa dizer... Que a caminhada política de uma cidadã, de um cidadão, se restringe a ocupar um cargo eletivo. Não. Nossa caminhada política é todo dia. É na hora que a gente vai comprar o pão na padaria. É na hora que a gente, é na hora que a gente olha ao redor e vê que tem gente passando fome. É na hora que a gente vai para a urna e vota. Ser político e participar da política é isso, é o dia a dia da nossa vida, impacta na nossa vida. Mas eu, particularmente, me sinto chamada, é, Charlotte, eu, me, eu sinto que eu tenho chamado para contribuir né, na, na, na política partidária, na, na, no legislativo. Né? Então, é isso, meu momento agora, nós estamos é, um, ano, um ano, um ano e pouco né, das eleições de 2022, e eu tenho dialogado com muitos grupos, com muitas pessoas, ouvido né, feedback no sentido de ir construindo essa caminhada, porque uma, uma candidatura não se faz sozinha, uma candidatura se faz com apoios, uma candidatura se faz com uma pauta, com uma agenda, então eu venho trabalhando primeira coisa em cima da pauta e da agenda, e vamos, vamos ver se essa caminhada se fortalece para 2022, mas sim, eu coloco o meu nome à disposição, e né? eu convido, inclusive, quem está acompanhando a nossa conversa ou vai ter acesso a ela depois, que conheça um pouquinho mais do meu trabalho, da minha história, porque eu quero, eu quero me apresentar como uma alternativa para o Distrito Federal, para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, eu estou pronta e eu estou comprometida né, de fazer é, algo que seja para o bem coletivo.
0: Bom, quem está aí nos acompanhando sabe que realmente ela está pronta, sabe muito bem do que está falando. E para quem quiser saber mais sobre o dia a dia, sobre as pautas da Raíssa, além dessa atuação nesses organismos que ela falou, é, Mulheres do Brasil, ela tá, tá, é muito atuante nas redes sociais, sempre levantando ali os debates. Qual que é o seu Instagram, Raíssa? É o arroba Raíssa Rossiter,
1: tudo junto. Então, vamos Menino, acompanhar. É o prazer de uma visita para conhecer e a gente dialogar. Eu quero construir cada vez mais uma comunidade uma comunidade de diálogo, de atuação política. Primeiramente em, em, em prol dos direitos das, das mulheres, porque se a
0: gente apoiar as mulheres, a gente está apoiando a sociedade como um todo, né? Com certeza. Querida, muito obrigada pela sua presença e pela sua paciência da mulher aí, da sua envergadura aqui em debater com uma, uma neófita em tantos assuntos, uma leiga, né? uma, uma cidadã que observa as coisas, mas que, que não está estudando, que não está participando do debate diretamente, agradeço muito a sua disponibilidade de trazer tanta luz, trazer tantas informações para todos nós. Eu é que agradeço, me sinto extremamente
1: honrada, Charlotte. Eu sou grande admiradora do seu trabalho e da sua pessoa.
0: Nossa, tive
1: obrigada. Tive grande satisfação em conversar com você. E eu tenho certeza que essa conversa pode ter contribuído para quem nos acompanhou e principalmente contribuiu para mim. Muito obrigada, aprendi
0: muito aqui hoje. Todos aprendemos, querido. Obrigada. Vamos registrar aqui o último comentário da Cláudia Andrade. Ótima conversa. Parabéns, Charles. Obrigada, Cláudia. Esperamos você semana que vem. Raíssa, obrigada, um beijão. Cláudia. Um beijo. Então, pessoal, só é, a qualquer momento vocês podem assistir essa entrevista que vai estar no Facebook Chá Comigo, na fanpage Chá Comigo e no canal Chá Comigo. Boa noite, Parabéns. pessoal. Até
1: semana que vem. Boa noite, Beijo, pessoal. Raíssa. Beijo. Obrigada. Tchau
0: tchau. tchau, tchau. Podcast Chá Comigo. Sua pausa semanal com muito charme e conteúdo. O Chá Comigo é uma produção da Dona Mídia.
1: Produção e edição de áudio de Militão Ricardo para Mr.
0: Maia. Obrigada a todos pela presença.